0: Met uw presentatoren Lennart Lubberding en Sander Deneman. Welkom bij deze speciale editie van de AD Thuispubquiz. Ja, de feestelijke eindejaarseditie van de AD Thuispubquiz. Die helemaal in het teken staat van 2022. Een editie waarin wij uh, traditiegetrouw terugblikken op een roerig jaartje. Wat was het, Sander? Roerig. Behoorlijk roerig, uh, Lennart. Uh, maar leuk om te vertellen, want we krijgen deze keer bezoek... van bekende namen van het AD en de regionale nieuwstitels. En er vallen prijzen te winnen. Aangeboden door skishalets.nl. Als je de nieuwsquiz de 22 van 22 speelt online op ad.nl of in de krant, maar daarover straks meer. Eerst gewoon lekker eindejaarsquizzen. De quiz bestaat uit twee delen. Dit is deel 1 en de volgende aflevering is uh, ja, deel 2. Dat betekent dus twee keer 35 vragen, 70 in totaal. Lennart, um, wat kunnen we in deel 1 verwachten? Ja, Weet je alles uh, van The Queen, The Voice, de muziek en de sport van 2022? Dan zit je in dit deel uh, gebakken. We spelen in deel 1 vijf rondes van zeven vragen. Namelijk de rondes Wereldnieuws, Televisie, Sport muziek, intro's en film. En welke rondes we in deel 2 spelen, dat verklappen we nu nog even niet... want we hebben geen tijd te verliezen. Pak pen, papier, eventueel een biertje champagne of glühwein erbij. We gaan beginnen. Ja, ronde 1. We beginnen met een nieuwsronde. In dit geval wereldnieuws. Kortom, zeven vragen over het belangrijkste internationale nieuws van 2022. We beginnen met het, uh, het grootste, maar ook het ongezelligste nieuws van 2022. De oorlog in Oekraïne. Op 24 februari dit jaar viel Rusland, buurland, Oekraïne binnen. Met een rechtstreekse oorlog tot gevolg. De eerste oorlog in Europa in 30 jaar. De vraag met welke twee regio's in de regio Donbass in Oekraïne begon het. In februari erkende Rusland de onafhankelijkheid van deze twee zelfverklaarde volksrepublieken. In september werden ze illegaal geannexeerd. Om welke twee regio's was het de Russische president Vladimir Poetin aanvankelijk te doen? Ja, dus met de illegale onafhankelijkheidsverklaring van welke twee zelfverklaarde volksrepublieken in Oekraïne begon de oorlog. Halfpunt per stuk. We gaan door naar vraag nummer twee. Ja, je hoort het volkslied van het Verenigd Koninkrijk... dat dit jaar veranderde van God Save the Queen in God Save the King. Natuurlijk een vraag over Queen Elizabeth... die vele generaties een rots in de branding was. Elizabeth werd in 1952 op 25-jarige leeftijd koningin van het Verenigd Koninkrijk... en overleed dit jaar op 96-jarige leeftijd. Hoe heet de zomerresidentie van de koninklijke familie in de Schotse Hooglanden... waar Queen Elizabeth op 8 september dit jaar overleed? En door haar overlijden staat er ook voor het eerst in 70 jaar een ander hoofd op uh, Brits geld. Nou oh ja, dat is natuurlijk zo. Als komt er natuurlijk op. Uh, onder haar diende trouwens 15 premiers. De eerste was Winston Churchill in 1952. Die laatste, Sander. Ja, dat weet ik. Namelijk mag je niet zeggen. Oh nee, dat nee, klopt ja, dat mag je niet zeggen. Nee, want die zit namelijk in de 22 van 22. Dat had ik natuurlijk net al over. Dat is de nieuwsquiz die we verzorgen voor uh, het AD en de regionale nieuwstitels. En die je kan spelen in de kersteditie van de krant en online op ad.nl vanaf 24 20 december 2022 wel te verstaan. Um, en daarbij zijn dus mooie prijzen te winnen. Namelijk als eerste prijs een all-inclusive arrangement van drie overnachtingen voor twee personen aangeboden door skishalets.nl. Tweede prijs een check ter waarde van 250 euro te besteden bij skishalets.nl en de derde prijs zijn twee tickets voor de top 40 awards op 3 februari. Maar we gaan nu door naar vraag nummer 3. Ik ben devastated en terrified. And so many women and so many girls are going to die because of this. And um I wanted to dedicate this next song to the five members of the Supreme Court who have shown us that. Ja, je hoort de Amerikaanse zangeres Olivia Rodrigo... die dit jaar optrad op Glastonbury... met een boodschap aan het Amerikaanse Supreme Court. In de VS stonden conservatief en progressief Amerika... dit jaar lijnrecht tegenover elkaar... na het besluit van het Hoge Rechtshof... om de historische Roe v. Wade-uitspraak uit 1973 terug te draaien. Welk specifiek landelijk recht was geregeld in dit Roe v. Wade-arrest... Het omstreden, maar ook zwaar bevochten recht... dat dit jaar door het Amerikaanse Hoge Rechtshof werd teruggedraaid. En waardoor progressief en conservatief Amerika... dit jaar lijnrecht tegenover elkaar stonden. Ja, en ook in de culturele sector liet de artiesten hun onvrede over het besluit blijken. Olivia Rodrigo, die je dus hoort, die droeg op Glastonbury samen met Lily Allen dit niet zo vleiende liedje op aan het Amerikaanse Supreme Court. Mochten de kindjes meeluisteren, misschien eventjes de oortjes dicht. Dus uh, het was dit liedje. You're just evil. You're just some Ja, zijn we ineens een podcast voor 16 plus geworden? Nee, ik wou zeggen, moeten we dat uh, explicit vinkje... moeten we nu volgens mij bij deze aflevering aanzetten. Nou, welk landelijk recht in de VS, bekend als het Roe v. Wade-arrest... Uh, werd afgeschaft dit jaar? we gaan door naar de volgende vraag. Um, ja, wereldnieuws in eigen land. Maar zoals jij al zei, Sander, we hebben in elke ronde dus iemand uh, op bezoek... bezoek van bekende namen van het AD en de regionale titels. Te beginnen met uh, uh, een bezoek van... Rennie Rijpa, de hoofdredacteur van... Hoogbezoek dus. Hoogbezoek. Het was het jaar van de lange, lange rijen en puinhopen bij Schiphol. De baas van Schiphol werd de kop van Jut. Pakte zijn koffers, als hij ze wel kon vinden en vertrok. Hoe heet hij? Ja, lijkt me duidelijk. Hè? Hoe heet de CEO van Schiphol die dit jaar uh, moest wieberen? Hij, hij moest niet eens wieberen, hij wieberde zelf. Ja, hij ging zelf toch? Ja. Mooi geweest. Hoe heet hij? We gaan door naar de volgende vraag, vraag nummer 5. Je hoort het lied dat dit jaar het protestlied werd van de opstand in Iran. Op 16 september dit jaar overleed de 22-jarige Massa Amini... op een politiebureau in de hoofdstad Teheran. Nadat Zij was gearresteerd wegens het niet naleven van kledingvoorschriften. Het leidde tot ongekend zeldzame protesten in eigen land... en demonstraties wereldwijd. Wat deden vrouwen wereldwijd uit solidariteit met Iraanse vrouwen? Onder wie onze minister van Justitie Dylan Yesilgus... en prestatrice Fidan Ekis live tijdens een uitzending van Op1. Ook een Zweedse minister deed het voor de camera. De Franse actrice Juliette Binoche en nog duizenden andere vrouwen wereldwijd deden het ook. Maar om welk gebaar, welke handeling gaat het? Welk gebaar deden vele vrouwen uit solidariteit met Iraanse vrouwen? Ja, dus wat deden, welke handeling deden uh, vrouwen wereldwijd uit solidariteit met Iraanse vrouwen? Wij gaan door naar vraag nummer zes. Starry, starry night. Kunst had het uh, dit jaar zwaar te verduren. In mei gooide een man verkleed als vrouw in het Louvre in Parijs... taart over de Mona Lisa van Leonardo da Vinci. En dat was nog maar het begin. Er werd van alles uit de keukenkast getrokken en over bekende kunstwerken gegooid. Verf, soep, lijm, gravity, aardappelpuree. Welk schilderij van Van Gogh hangend in het museum The National Gallery in Londen... werd in oktober met soep beklad door twee milieuactivisten? Welk schilderij van Vincent Van Gogh hangend in het museum The National Gallery in Londen... werd in oktober dit jaar met soep beklad door twee milieuactivisten? Waren het Campbell-blikken? Nee, dat, dat was, hadden ze nog een beetje artistiek besef gehad. Nee, het was gewoon Heinz. Nee, dat, dat Was de verwijzing naar Warhol geweest. Ja, klopt ja. Er was trouwens ook, Warhol werd dit jaar ook slachtoffer van nou, Soep of wat dan ook. Nee, van Gravity, geloof ik. Dus een schilderij van Warhol in Australië. Werd dan weer beklad door Matt Gravity. En ook werken van Vermeer en Monet en Klimt. We werden allemaal besmeurd met ja. iets. Maar we zochten het werk van Van Gogh. dat dit jaar door twee milieuactivisten in Londen werd ja, beklad of begooid met soep. Swirling clouds. En je hoort natuurlijk Don McLean met het nummer Vincent. Over Vincent van Gogh. Wij gaan door naar de laatste vraag alweer van deze ronde: vraag nummer 7. Ja, vraag 7. Wie dacht dat we na twee coronajaren een zorgeloos jaar tegemoet ging, uh, gingen, kwam in 2022 van de koude kermis thuis. Het was uh, niet alleen uh, maar roze schijn. Maar de noodgevallen en crisis stapelden zich juist op: de milieucrisis, vluchtelingencrisis, woningcrisis, stikstofcrisis, toeslagencrisis, klimaatcrisis, energiecrisis. Ja. Speertje? Ja, nogal. Jouw ja, favoriete crisis? Uh, nee, nee, nee. WC-papiercrisis. Nee. Okay. Maar dat was natuurlijk twee jaar geleden. Uh, persoonlijk. Uh, de vraag gaat over de energiecrisis. Dit jaar maakten we kennis met termen als energieplafond, prijsplafond, warmtepomp, kilowattuur. Termen die allemaal iets te maken hebben met de energiecrisis. Ook de naam van een onderzeese pijpleiding was een jaar geleden nog niet zo bekend als nu. Hoe heet de gaspijpleiding die dit jaar zwaar beschadigd raakte door explosies... vrijwel zeker veroorzaakt door een gerichte aanslag? De gaspijplijn van Rusland naar Duitsland opende in 2011. Vier jaar later kwam er een tweede pijplijn langs hetzelfde traject. Toen al was er kritiek op het project... vanwege de toenemende afhankelijkheid van Rusland die hierdoor zou ontstaan. Dit jaar draaide Rusland de pijplijn dicht... en zat er een maand later een lek in, waarschijnlijk door sabotage. Onder welke naam staan deze pijpleidingen bekend? Ja, de kop is eraf, Sander. En zeven, ja. nou, niet allemaal even gezellige vragen. Maar ja, ja groot ja. wereldnieuws is meestal niet gezellig. Nee, gek is dat, hè? Ja, bijna nooit gezellig, nee. Hoe ging dat? Uh, ja, best goed. Ik denk dat ik wel een puntje of vier, misschien zelfs wel vijf gescoord heb. Zo, dat is uh, niet mis. Nou, we gaan het controleren. Hier komen voor de eerste keer de goede antwoorden. En we begonnen, ja, niet zo gezellig dus. Uh, voordat ik het antwoord geef. Weet jij nog, Sander? Uh, in september hield Poetin een televisietoespraak. waarin hij aankondigde dat 300.000 Russen zouden worden gemobiliseerd. Ja. Weet jij nog wat na die toespraak de meest gebruikte zoekterm, uh, online zoekterm in Rusland was? Ja, dat weet ik toevallig wel, ja. Dat was volgens mij iets van: hoe breek je je been of zo? Ja, hoe breek ik mijn arm? Oh ja, dat was het, ja. ja. Om afgekeurd te worden en niet naar het front te hoeven, gingen uh, ja, Russen massaal proberen hun arm te breken. Ja, vreselijk. Maar wat waren de goede antwoorden van uh, vraag 1? Welke twee regio's in de oh, ja. Donbass zochten wij. Uh, waarmee de oorlog eigenlijk begon. Luhansk? Luhansk, ja. Oh, dat is, is okay. goed uitgesproken ook. Ja, Luhansk mag je ook goed rekenen. Alles wat er fonetisch een beetje op lijkt, gaan wij goed rekenen. En die andere... De, de, de Donbass is wat je net zei, hè? Ja, dat ja is dan die zat in Donbass. de Donbass. Ze liggen in de Donbass, zou ik het maar zeggen? Ja. Donetsk, Donetsk. Oh, Donetsk. Ja, lijkt er wel een klein beetje op. Ja. En je mag hier dus uh, redelijk soepel zijn qua nakijken. Je mag elkaar kijken of je eigen formuleertje nakijken. We zochten voor een half punt Donetsk en dan voor een half punt Luhansk of Luhansk. Vraag twee: um, welke, uh, hoe heet de zomerresidentie van de koninklijke familie? in de Schotse Hooglanden, waar Queen Elizabeth overleed. Ja, dat weet ik toevallig, want ik, ik kijk uh, The Crown. Oh, vind Oh, ook enorm ik dat leuk. Ja, dat zat het ook in. Serie. En dat, is, dat is Balmoral Castle. Ja, Balmoral. Helemaal goed, ja. Balmoral Castle. Balmoral alleen mag je ook goed rekenen. Ja, door The Crown kreeg je natuurlijk ook een uh, zee aan... Uh, Zeker, goede documentaire. Hele... Ja. Dus we hebben nu officieel uh, erbij moeten zeggen dat het een beetje... Ja, dat het fictie is ja. voor een groot gedeelte, ja. We zochten Balmoral Castle. Dat is het goede antwoord. Dan vraag drie. Uh, wat was er, uh, welk landelijk recht in de VS... Uh, werd dit jaar afgeschaft en stond min of meer bekend... als het Roe v. Wade-arrest. Uh, ja, het recht op abortus ja Klopt, ja. dat is het recht op abortus. Ja, dat werd dit jaar dus afgeschaft waar de progressieven niet blij mee waren nee. de conservatieven wel. We gaan door naar vraag 4. Uh, die werd gesteld door uh, Renny Rijpma. Hoe heet de um, directeur van Schiphol die dit jaar uh, ja, aftrad of opstap, Die op de uh, schopstoel zat. Die nogal op de schopstoel zat. Dik uh, ben, uh, ben Schopstoel. Ja, ja. <laughs> ja, dat is goed. Ja. Dik Ben Schop is, is goed. En hij is vervangen door uh, nou, een man die vaker uh, mensen vervangt, Ad. Ad? Interim. Ja, dat is het <laughs> ja, ik, ik, nee, ik dacht Melkert. <laughs> ja, dat zou ook wel zo kunnen. Hoe ja. zou met hem gaan? Uh, vraag 5. Wat deden vrouwen wereldwijd massaal uit solidariteit met Iraanse vrouwen? Onder wie uh, onze minister van uh, Justitie Dylan Jesukoes live tijdens een op-één uitzending? Ja, dat beeld herinner ik me nog wel. Dat is uh, een stukje haar afknippen. Klopt ja, vrouwen wereldwijd knipten een stuk haar af. uit uh, solidariteit met de gedode Massa Amini. Uh, ja, sommigen vonden dat uh, potsierlijk dat zij dat deed tijdens een aflevering. Ik vond het juist wel mooi. Ik vind het eigenlijk gek dat, uh, dat alleen vrouwen dat deden. Dat niet mannen dat. Dat is toch. Of, ja, zijn ja, er waren wel ook wel, wel mannelijke protesten. Bijvoorbeeld, ja. de, de Iraanse ploeg zong niet mee met het volkslied. Of de, het kwam nee, maar binnen, het, kwam dat, binnen dat haar afknippen, zouden wij toch het protest ook kunnen. Nou, maar... Ja, maar er zijn er meer mannen die dan het te niet te kaal zijn. Kunnen, precies, die het niet kunnen doen. <laughs> nou. uh, goed, vraag 6. Het goede altijd is dus een stukje haar afknippen of stuk haar afknippen, alles wat daar een beetje op lijkt... mag je goed rekenen. Hashtag Hair for Freedom was toen trending. Uh, vraag 6. Hoe heet dat schilderij van Vincent van Gogh? Dat werd besmeurd met soep. Ik heb geen flauw idee. Maar, dus ik hoop dat in het nummer wat je aan zette. een beetje een hint, hint zat. Want het begint toch met Story, Story Nights. Dus, klopt, klopt. Dus ster, sterrennacht of zo? Oude, wow, als dat zo was. dan had je gelijk. Nee, maar dat was. behalve dat het nummer Vincent heette. had het verder geen hele uh, oh. grote. Je hebt wel zo met zo'n blauwe sterren. Ja, het heet Sterrennacht, zeker. Dat oh, is ook echt een ja, werk wel, van, van, van Goch. Alleen dat hangt volgens mij niet in, uh, in Londen. Wij zochten zonnebloemen. Dat hangt bij jou op de zolderkamer? Ja, de yes, echte wel. Ja. We zochten het schilderij Zonnebloemen. En dan denken mensen misschien ook. maar dat hangt er ook in Amsterdam. Ja, Het gaat om een van de vijf zonnebloemversies van Van Gogh. Hij maakte er dus meerdere. In Amsterdam hangt er ook eentje. En uh, dus ook eentje in uh, Londen. Het is zonnebloemen. Die is niet goed, Sander. Maar goed. Vraag 7 heb je misschien wel weer goed. Hoe, heet die, uh, hoe staan die pijpleidingen bekend... die dit jaar werden dichtgedraaid en ook gesaboteerd... Nou, allemaal gedoe, waardoor de energiecrisis... Uh, tot een... Uh... hoogtepunt. Ja. Dat, is, dat heet de Nord Stream. Ja, correct. Ja, Nord Stream 1 en ja. 2 heb je geloof ik. Maar de, de, we zochten de verzamelnaam van beide. Dat is inderdaad de Nord Stream... Tot 2006 was dat de Noord-Europese gasleiding. of de Oostzee-gasleiding. of de Baltische Pijpleiding. Maar uh, tegenwoordig kennen wij dat als de Nord Stream. Hey, jij hebt het helemaal niet slecht gedaan. Nee. Hoppa. Jij hebt zelfs 5,5 punt gehaald. Ja. Hoppa. Ja, je kan dus per vraag uh, 1 punt halen. Als, het, uh, als, het, als de vraag twee antwoorden bestaat. krijg je vanzelfsprekend een half punt per stuk. Goed gedaan, Sander. 5,5 punt. Wij gaan door naar de volgende ronde. En dat is de ronde Televisie 2022. Ja, ronde 2, televisie en andere schermen. In TV-land ging al langer de zin rond. Er zijn twee dingen op de wereld waarvan je niet wil weten hoe ze gemaakt worden. Knakworsten en DWDD. Ja. Het was een onstuimig jaartje in TV-land. Het jaar van de vallende sterren. Het jaar van de kaars van Johan Derksen. De televisiering voor even tot hier. En het jaar dat een activist zich vastlijmde aan de talkshowtafel van Bo. Er gebeurde van alles op het scherm. En dus spelen wij de ronde televisie en andere schermen 2022. En hier komt vraag nummer 1. Ja, er stopte dit jaar van alles op televisiegebied. M, de talkshow van Margriet van der Linden, stopte. Albert Verlinden stopte als roddelkoning bij kwaliteitsprogramma Shownieuws. Middelbare schoolserie Spangas stopte na 15 jaar en 2500 afleveringen. Koffietijd maakte bekend na 30 jaar te stoppen. Filemon stopte bij BNN. En Paul Witteman en Ron Frezen hingen hun plopkap aan de wilgen. En de quiz 4 is te veel. Stopte al na drie afleveringen. <laughs> Wie stopte na 33 jaar als presentator van het RTL Ontbijtnieuws? Dus hoe heet de nieuwslezer die dit jaar na 33 jaar stopte als presentator van het RTL Ontbijtnieuws? Ja, wie, wie was dat? Wij gaan uh, naar de volgende vraag. Voor vraag 2 gaan we uh, naar een bekend uh, gezichtje en uh, Dito Stem van het uh, AD. Gevierd en gevreesd televisie Z, en host van de AD Media Podcast, Angela de Jong. De talentjacht wordt per direct van zender gehaald. Termineren de misstanden bij de Voice nu al het nieuw. Het corrupte een ik Vanwege seksueel overschrijdend gedrag in The Voice. Beschuldigingen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. Het systeem boven rondom de beerput die The Voice of Holland heet. 2022 was natuurlijk het jaar van de veelbesproken aflevering van Boos... waarin diverse medewerkers van het televisieprogramma The Voice of Holland... werden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat had allerlei gevolgen. Het programma ging van de buis. Er traden ook in andere branches vrouwen met soortgelijke verhalen naar buiten. En de ene na de andere ster viel om. Voor het eerst in ruim 18 jaar stond er geen voorwoord van Linda in de Linda. En in The Passion was voor het eerst geen muziek van Marco Bossato te horen. Een van de gevolgen was ook dat een van de vier vaste coaches op 16 januari bekendmaakte per direct te stoppen als coach. Wie was dat? Ja, wie stapte na het zien van de Boos Doku per direct op als coach van The Voice? Ja, vraag. 3. Je hoort Kate Bush met Running Up That Hill, een hit uit 1985 die dit jaar weer razend populair werd en zelfs overal internationaal weer in de hitlijsten kwam. Niet alleen goed voor het ego van Kate Bush, maar ook voor haar portemonnee. Ze heeft namelijk de rechten van het nummer nog volledig in eigen beheer en verdiende een slordige 250.000 pond per week voor een nummer dat ze meer dan 30 jaar geleden uitbracht. Welke Netflix-serie gebruikte Running Up That Hill van Kate Bush waardoor het nummer uit 1985 dit jaar weer wereldwijd in de hitlijsten belandde? Dit nummer toch? Jazeker. Oh ja, ik wou zeggen. Ook een enorme sprong gemaakt in de top 2000 Hierdoor. Weer enorm populair. Maar dankzij welke Netflix serie. Dat is vraag 3. Wij gaan door naar de volgende vraag, vraag nummer 4. Ja, een Nelpaard kan lachen. Uh, een televisievraag. Er verdween, zoals je bij vraag 1 hoorde, flink wat van de buis. Maar er verscheen dit jaar ook weer van alles op de buis. Er werden dit jaar uh, ook weer oude programma's van stal gehaald. Zo keerden de inmiddels grijze en kale lama's terug op de buis. Kwamen de Powerpuff Girls met een reboot. En zag bijna niemand de teruggekeerde voetbalshow VTBL. Die ook gauw weer verdween trouwens. De wat? VTBL, de voetbaltalkshow. Oh, ja, was maar heel kort weer terug op de buis. Ook uh, Dierenquiz Waku, Waku keerde terug op de buis. Met wie als presentatrice? Wie presenteert de teruggekeerde Dierenquiz Waku, Waku. Ze presenteerde dit jaar ook het Gouden Kalveren Gala. Ja, wie oh wie was dat? Wij gaan door naar de volgende vraag en dat is vraag nummer vijf. Ja, je hoort uh, de intro-muziek van uh, Top 2000, de go-go. Nu denk jij, Sande natuurlijk uh, dat ik ga vragen... wie Matthijs van Nieuwkerk dit jaar uh, vervangt. Of verving, als je het later kijkt. Ja. Weet jij het? Uh, ja, uh, Herman de Scherman. Ja, ja, zeker. dat is natuurlijk de onvolprezen Herman van de Zand. Nou, dat is de vraag dus niet. De vraag gaat over een programma waarin familie een belangrijke rol speelt. Of zou moeten spelen, kan ik beter zeggen. Welk televisieprogramma werd dit jaar nogal in verlegenheid gebracht... toen bleek dat kandidaten aan de verkeerde biologische families waren gekoppeld? Of eigenlijk dus geen familie, zo bleek. Zeker twee deelnemers aan het programma werden gekoppeld aan iemand die helemaal geen familie bleek te zijn. Dat werd ontdekt door het RTL-programma Oplichters aangepakt van Kees van der Spek. Maar aan welk televisieprogramma gaat het? Ja, dus welk televisieprogramma werd dit jaar nogal in verlegenheid gebracht? Toen bleek dat kandidaten aan verkeerde families waren gekoppeld. Wij gaan door naar vraag nummer 6. Altijd bij elkaar een armen om. Ja, we horen natuurlijk Glenda Batta. Beter bekend als Glennis Grace, of. Glennis G, dit jaar. Zij <laughs> kreeg in november een taakstraf van 200 uur. voor haar aandeel in de Jumbo-vechtpartij eerder dit jaar. Ze wachtte lange tijd met reageren. maar koos er uiteindelijk voor om in een talkshow te vertellen. wat haar bezielde. In welke talkshow deed zij op 18 oktober dit jaar haar verhaal? En in het huidige TV-landschap is dat een meerkeuzevraag. Ja, dat dat uit, met vier <laughs> mogelijk antwoorden. Maar in welke talkshow deed Glennis Grace op 18 oktober dit jaar haar verhaal? Dat ze aan mij heeft genoeg. Mooi hè, dat afscheid. Oh, ja, ze nam ook uh, afscheid van haar blanco strafblad dit jaar. Ja, dat klopt. Want ja. je ja, moet, moet. Wel mooi dat je daar tegenwoordig allemaal massaal uh, met, met z'n allen 17,8 miljoen Nederlanders getuige van kan zijn. Van een hele... Uh, ja, goed. Uh, ik heb daar een mening over, maar die ga ik uh, onder stoelen of banken steken. Wij gaan door Sorry. naar de volgende vraag, vraag nummer 7. Ja, dit jaar overleden meerdere iconische, kleurrijke figuren van het beeldscherm. Meerdere goudrijnetjes op de fruitschaal van ons leven. Sis van Rossum, zus van Maarten en bekend van uh, hier zijn de van Rossum's. Bob Saget, het gezicht van Full House en de Americans' funniest home-video's. Willy Bordverquin, de markante journalist en presentator. En ook de Nederlandse acteur Gijs de Lange, decennia lang een van de bekendste gezichten van het onverprezen klokhuis. In januari dit jaar overleed Hummy van de op Wie? van de Tonnenkreek op, de Tonnenkreek, oh. op 76 jaar leeftijd. Hummy werkte als redacteur bij Margriet, maar maakte vrij snel carrière als verslaggever bij Roddelblad Story. Daarna ze, uh, uh, werkte ze korte tijd bij privé en werd hoofdredacteur van Weekend. Ze is vooral bekend als hoofdredacteur van een televisieprogramma dat in 1999 voor het eerst op de buis kwam en waar iedereen het, jaar dat, over had. Waarin iedereen het dat jaar over had. Het programma werd in het eerste seizoen een ware media-hype. En naar de finale keken meer dan 3,5 miljoen mensen om welk programma gaat het. Van, welke, van welk televisieprogramma was dat dit jaar overleden Hummy van de Tonnenkreek in 1999, de hoofdredacteur. Hey. Ja, dus van welk tv-programma was de dit jaar overleden Hummy van de Tonnekeek in 1999 de hoofdredacteur? Hoe ging dat, Sander? Uh, ja, wel, kijk je Ik kijk wel veel... Uh, schermen. Ik kijk heel vaak naar schermen, ja. Okay. Maar ging minder goed, denk ik, dan Ronde 1. Oké, okay. vond je het wel leuk? Ja, ik vond, ik vond het zeker leuk, <laughs> maar... Goed, dan gaan we wat minder goed. Dan gaan we naar de goede antwoorden van de Ronde 2. Ja, we begonnen met die nieuwslezer. die, dus na 33 jaar, stopte als het gezicht van, en de trui van uh, het RTL-ombijtnieuws. Hoe heet hij? Ja, dat weet ik toevallig. Onze hoop in baggedagen. Klopt, Jan ja. de Hoop. Jan de Hoop, ja, ja helemaal goed. Ja, wel een, een iconisch figuur met, uh, met recht. Dan vraag 2, die werd gesteld door de nou, onverprezen Angela de Jong. Dankjewel, Angela. Wie stapte na het zien van de boosdocu per direct op als The Voice? Uh, ja, wie, zaten, wie waren er eigenlijk toen, coach? Je moet wel weten wie, wie in het stilgelegde seizoen 12 inderdaad de het coach... Volgens mij waren dat... Uh... Walen en, en uh, Glennis B. Volgens mij die... Glennis G. G, oh sorry. G. En Ali B. En Ali B. Ja. Ja, is, of mensen met, met één letter achternaam haal ik al door de bar. Uh, ik, ik ga voor Walen. Nee, nee die, die uh, uh, stapte niet op. Het was de enige eigenlijk die, over wie dit jaar geen bagger naar buiten kwam. Oh. Dat is Anouk. Oh, ja. Anouk is het goede antwoord, ja. Uh, de rest, uh, Ali B, Glennis, Grace en Walen, daarover kwam wel. wat Dirt, juice. juice, dat soort dingen ja. naar buiten. Uh, het goede antwoord is Anouk. Dan vraag uh, drie... Uit welke Netflix-serie kennen heel veel mensen nu ineens dat liedje... Uh, Running Up That Hill van Kate Bush? Ja, Stranger Things. Ja, ben jij ja. een kijker ervan? Ja, zeker. zeker. Mooi. Ja. Leuke, leuke? Ja, een waanzinnige serie. Gaat, ja. over, uh, gaat ook over de jaren 80, toch? Het gaat, ja, het is een soort van retro-serie en het is een horror. Het is echt ja, het is wel een hele leuke serie. Oké, okay, het goede is uh, Stranger Things. Dan vraag vier. Wie, presenteerde, wie presenteert de teruggekeerde d Wakku Wakku? En presenteerde dit jaar ook het Gouden Kolveren Gala? Ja, ik weet dus exact wie het is. Ik zie oh. er zo voor me. Nou. Alleen ik weet niet uh, hoe ze heet. Nou, ik krijg een punt. <laughs> <laughs> ze heet uh, Sosja Duisker. Sosja oh, ja. Dat is zo, ja. Dat is het uh, goede antwoord. Dan vraag vijf. Um, hoe heet dat uh, programma dat dit jaar nogal in verlegenheid werd gebracht omdat er uh, families werden gekoppeld aan uh, ja, andere families, maar niet de eigen familie. <laughs> nee, dat is, uh, dat is uh, spoorloos. Ja, spoorloos. Klopt, ja. Ja, en uh, Dirk, je... Dirk Bolt kwam daarna nog met een... Nou, nou niet zo heel erg... Uh, ja, was een beetje... Mea Koopa bij op 1. Een beetje ongemakkelijk. Zo'n zo 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 sorry die geen sorry was. Precies, ja. Van sorry als mensen erdoor gekwetst zijn. Ja, uit. precies. Ja, en om 100% zeker te zijn dat deelnemers aan familie worden gekoppeld... heeft Spoorloos besloten om volgend seizoen alleen nog maar in uh, Volendam op te nemen. <laughs> <laughs> Spoorloos wat goeie hadden. Dan vraag 6. Uh, in welke talkshow uh, vertelde Glennis Grace wat haar bezielde? Ja. Uh, ik denk niet bij de publiek hè? Uh, dus ja, dan kunnen het er een paar zijn. Dan kan het er Bo zijn, Humberto... Agri-Mens, uh, uh, Forum Inside... Uh. Uh, nee, dus ik denk, ja, nee, ik, ik ga voor de SBS-versie. Uh, half acht. Ah, half acht. Half acht, ja. ja. Uh, dat is niet goed. Gewoon, dat is uh, Jinek. En ik ah. zei ze wat haar bezielde. Uh, even Jinek vroeg ook letterlijk: wat bezielde je? En toen kwam uh, het verhaal van. Uh, toen zei ze, uh, hij keek raar. Dat is zoiets, ja. Dat, ja. Ja, dat was het wel. Ja, en Jinek was dit jaar ook nog een uh, tepel te zien. Daar was ook even kort op even over. Was het de jouwe? Een tepel? Een tepel. Ja. Oh, ik dacht, ik, ik was een tepot. Een tepel, een tepel. Oh, ja, ook oh, waarschijnlijk. Uh, ja. Ja, dat is met en hij oh, nee, was bij Bo, vastgeplakt aan de tafel. Ja, klopt, ja. Oh, ja. Uh, we zochten uh, Jinek in elk geval. En de laatste vraag, um, in, uit welk programma, van welk programma, waar in 1999 uh, 3,5 miljoen mensen naar de finale keken, kennen wij eigenlijk Hummy van de Tonnekeek, zoals hoofdredacteur van dat programma. Een ware media-hype in 1999. Uh, media, oh media, ja, weet ik veel. De uh, Sound Mix Show. Nou, druk maar op het knopje en misschien dat je het dan weet. Perfect... Weet je het nu? Ja, nu weet ik het wel, ja. Want dit is de tune van Big Brother. Oh, klopt, laat horen. Ja, deze Hummy van de Tonnekeek die dit jaar overleed... was hoofdredacteur van de allereerste uh, Big Brother... waar dus heel veel mensen naar keken en ja. waar dit de intro muziek eerste van was. live. Nou nee, ja, niet live, maar wel de nou, Alles was live eigenlijk. Ja. Oh, ja. Bewegende voetjes. Bewegende deken, natuurlijk, ja. ja. En vooral het beruchte peukje achteraf. Ja, ze bleef hoofdredacteur tot en met Big Brother uh, nummer 6. maar vooral Big Brother 1 was natuurlijk uh, iconisch. Hé, hey, goed gedaan. Ietsje minder goed dan de vorige ronde. Je hebt drie punten. Nou... Maar het ook is helemaal het niet van. slecht. Dat is minder dan... Uh, van, ja, minder dan... Uh, ja, minder vier. dan de helft. <laughs> minder dan vier. Ook minder dan, dan tien, maar dat kan je niet halen. We gaan door naar de volgende ronde. Ronde drie. En dat is de ronde sport. Ja, ronde drie. We can come an end. Zou je van gaan? Nou, dat viel we fix tegen. Het was uh, niet het jaar van Henk Fraser. Ook niet van Frank Wormoed. Ook niet van Jasper Sillis en Mohamed Iataren. En ook niet van Salinero. Het was uh, wel het jaar van de winterspelen in Peking. Het jaar dat de hockeydames hun wereldtitel prolongeerden. Een rel in de anders zo voorbeeldige schaakwereld. Het jaar dat Trinko Kane op 51-jarige leeftijd uh, opnieuw. Trinko Kane. Trin Trin Trinco Kane? is Trinko. Oh, niet cocaïne. Nee. Oh. Die werd opnieuw uh, Nederlands kampioen tafeltennis op 51-jarige leeftijd. En Feyenoord haalde zowaar weer eens een uh, Europese finale. Zeven vragen over de sport van dit jaar. Ja, run, run, Rudolf. Een vraag over hard rennen. Femke Bol leverde deze zomer tijdens het EK Atlantiek in München... een niet eerder vertoonde prestatie door de hat-trick te pakken. Ze won goud op drie verschillende hardloopdisciplines. Wel alle drie op dezelfde afstand. Welke? Dus op welke afstand won Femke Bol deze zomer... op drie verschillende hardlooponderdelen Europees goud? Ja, we gaan naar de volgende vraag. En de volgende vraag is een vraag over wielrennen. En dan zijn er eigenlijk maar twee bekende AD-namen die aan het woord kunnen komen. De andere komt zo nog voorbij. Dus nu geven we het woord aan die ene. Uh, wielerjournalist en host van de podcast In Het Wiel, Thijs Zonneveld. België vierde feest dit jaar. Na 44 jaar was er weer een Belgische winnaar van een grote wieleronde. Welke Belg won in september dit jaar de Vuelta... En was daarmee de eerste Belg sinds Johan de Muink in 1978 die een grote ronde won. Hij won het jaar eveneens, luikbaas de en werd wereldkampioen op de weg. Wie? Ja, dus welke Belg zorgde voor de eerste winst van een grote wieleronde in 44 jaar? Ja, je hoort ook een Belg. Je hoort de Brusselse Angel die met Libre uh, dit jaar een zomerhit scoorde. Wij gaan uh, door naar de volgende vraag en dat is vraag nummer drie. Ja, de transfercarousel van het internationale voetbal... draaide in de zomer van 2022 weer op uh, volle toeren. Ook bij FC Barcelona werd er lustig op losgekocht... De fanshop van Barcelona had zich deze zomer duidelijk niet volledig voorbereid toen een nieuwe speler een topaankoop, zorgde voor een stormloop bij de winkel bij Kamp Nou. Veel fans wilden een shirtje met zijn naam erop. Maar de fanshop was al snel door de voorraad van de letter W heen. De W komt niet of nauwelijks voor in de namen van de overwegend Zuid-Europese spelers van Barcelona en dus was de voorraad Wees binnen een mum van tijd op. Voor de topaankoop in kwestie waren zelfs twee W's per shirt nodig. Om wie gaat het? Welke topvoetballer met twee keer een W in zijn achternaam... verkast de afgelopen zomer naar FC Barcelona... wat tot een tekort aan W's leidde bij de fanshop van de club? Dit weet, nou ja, dit weet je waarschijnlijk wel als je van voetbal Dat houdt. Dat denk ik wel, ja. jij niet, denk ik. Hè? Ik ben niet zo goed in, uh, in voetbal. Ik ga wat gokken. Zo. Ik denk dat dit inderdaad voor voetbalfans best wel een makkelijke vraag is. Maar voor mensen die geen voetbal kijken, zoals Sander Denneman... Ja, dan is het een pittige vraag. Niet ja. te doen. Nee, wij gaan door naar de volgende vraag. Vraag nummer 4. Ja, het was ook het jaar dat gerenommeerde sporters hun bidons, rackets en klapschaatsen aan de wiel hingen. Tom Dumoulin maakte bekend te stoppen met wielrennen. Er kwam een einde aan het tijdperk Irene Wüst en Sven Kramer. Roger Federer, de man die tennis tot kunst verhief, stopt dit, dit jaar. Evenals een andere tennislegende, recordwinnares Serena Williams. Serena Williams nam dit jaar na een glansrijke carrière op 40-jarige leeftijd afscheid. Ze veroverde 23 Grand Slam titels in het enkelspel, een record in het open tijdperk. Maar welke twee van de vier Grand Slams won Serena Williams het vaakst? Beide zeven keer, half punt per stuk. Ja, en ze stopte dus op uh, 40-jarige leeftijd. Ze won haar eerste Grand Slam in 1999... en speelde in de laatste jaren van haar carrière... regelmatig tegen tennisters die toen nog niet eens geboren waren. Oeh, met recht een uh, lange en glansrijke carrière. Maar welke twee van de vier Grand Slams won Serena Williams het vaakst? Bij de zeven keer, half punt per stuk. Wij gaan door naar vraag nummer vijf. Ja, Max Verstappen werd dit jaar voor het tweede jaar op rij wereldkampioen in de Formule 1. Maxi, wie, wie eindigde in het eindklassement als tweede? Dus Max Verstappen werd de wereldkampioen, maar wie werd er tweede? Ja, we gaan door. Ik zei het net al, een vraag over wielrennen... kan bij het AD eigenlijk maar door twee mensen worden gesteld. De ene hebben we net gehad, de ander gaan we nu horen. Sportjournalist en eveneens host van de podcast In het Wiel, Hidde van Warmerdam. Lange tijd leek het erop dat voor het eerst deze eeuw... geen enkele etappe in de Tour de France zou worden gewonnen door een Fransman. Dat zou dan uitzonderlijk zijn geweest. Niet uniek... Maar wel uitzonderlijk. Alleen in de ronde van 26, 1926 en die van 1999 boekte Frankrijk geen enkele etappezege in de Tour de France. Maar twee etappes voor de uiteindelijke finish op de Champs-Élysées redden een Fransman toch nog de eer. In een prachtige sprint, geef ik u mee. Welke Fransman die afgelopen jaar de overstap maakte van Team Covidis naar Jumbo-Visma was dat? Welke Fransman was dat? Ja, wat uh, klinkt hiddenhoog dacht je misschien toen de muziek eerst werd gestart. Je hoorde de, je hoort de eindmuziek van de avondetappe natuurlijk, het programma over de Tour de France. Trouwens de laatste Tour de France met uh, Maarten Ducro als commentator. Maar welke Franse wielrenner was de enige Franse etappenwinnaar van de Tour de France dit jaar? Ja, en toen uh, Mart Smeets uh, de avondetappe nog presenteerde... hadden ze volgens mij een liedje van Dalida als eind. Buenos noches, mon amour uh, als eindmuziek. Okay. Maar tegenwoordig is dit het uh, eindmuziekje van uh, de avondetappe. Wij gaan door naar de laatste vraag van deze ronde. Vraag nummer 7. Ja, we eindigen met een WK-vraag. Toch wel iets wat tegenvallende WK-voetbal in Qatar in vele opzichten. We werden uitgeschakeld in de kwartfinale door Argentinië. En ook wel een beetje door de scheids natuurlijk. We moeten een beetje chauvinistisch blijven. Ja, jongen, jongen, Uit welk land komt de scheidsrechter die floot tijdens de kwartfinale Nederland-Argentinië? En die zowel voor als na de wedstrijd heel veel kaarten uitdeelde. Het gerucht gaat dat hij nu nog steeds bezig is met kaarten uitdelen. <laughs> Uit welk land komt de scheidsrechter die floot tijdens de kwartfinale Nederland-Argentinië? Ja, en Sander, uh, dit is doorgaans niet jouw favoriete ronde. Hey, de hey, sportronde. Hey, hey. Ik ben gegaan, uh, kan ik wel zeggen. <laughs> Jij ja. ja, is niet zo goed gegaan? Nee, ja, nee. ik denk dat dit... Uh, nee. Maar, nou. Hier komen de goede antwoorden van ronde, drie de ronde. Spurt. Ja, en we begonnen met Femke Bol. En daar nou wil ik toch even uh, iets zeggen. Ik vind het belachelijk dat zij niet eens genomineerd is... voor een Sportvrouw van het Jaar. Uh, nee? nee? Ze heeft het ook niet gewonnen natuurlijk. Dat is natuurlijk iemand anders. Maar ze was verbazingwekkend genoeg. Behoorde zij niet eens tot de genomineerde. Wie, wie dan wel? Uh, ja, Susanne Schulting... Uh. Uh, Anne-Miek van Vleuten en Irene Schouten. Oké. Okay. Uh, maar de vraag was natuurlijk, op welke afstand won Femke Bol deze zomer... op drie verschillende hardlooponderdelen Europees Schout? Uh, de 100 meter. Bijna. Oh, 400 meter. Ze <laughs> leverde een... Ze uh, ah, zat er maar 300 meter naast. <laughs> en niet eerder vertoonde prestatie door zowel de 400 meter vlak... als de 400 meter horde te winnen en ook nog de 400 meter estafette. Het is dus 400 meter. Dan vraag 2 werd gesteld door Thijs Zonneveld. Welke Belg zorgde voor de eerste overwinning... van een grote wieleronde voor België in 44 jaar? Uh, ik weet het niet. Uh, Guske Lambiek. Guske Lambiek? Ja. Nee, het was zijn broer Jan. Nee, de goeie ja. hand is Remco Evenepoel. Remco Evenepoel ja. Johan de Muin kon in 1978 de Giro. En sindsdien was er nooit meer een Belgische winnaar... van de Giro, Vuelta of Tour de France. Tot uh, dit jaar. Dus uh, Remco Evenepoel. Zegt u wel wat die naam? Um, ja. Okay. <laughs> 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 Mooi, maar jij dacht dat het een uh, Spits van Barcelona was. Maar dat was vraag drie. Welke topvoetballer met twee keer een W in zijn naam verrast oh ja. de afgelopen zomer naar Barcelona? Wat tot een kort aan wezen leidde bij de fanshop? Uh... Noem een voetballer met een W in zijn naam: Ik, uh, de, Willy Wartaal. Ja, je, je etaleert hier weer wel op onafvolgbare wijze jouw gebrekkige uh, voetbalkennis. Nee, we zochten hier Robert Lewandowski. Oh, maar die ken ik wel. Uh, Oké, okay, nou, nou dan reken ik het goed. Poolse spits, toch? Poolse spits, ja heel goed. Ja, wel. Lewandowski en zijn achternaam heeft dus twee keer de letter W. Hey, het gaat nog niet zo heel lekker, Sander. Maar bij vraag 4 ga je misschien wel iets goed gokken. Serena Williams won 23 keer de Grand Slam in het uh, enkelspel. Een Grand Slam in het enkelspel. Welke twee won zij het vaakst? Namelijk twee keer. Even uh, zeven keer, beide. Sorry. Nou, zij is een Amerikaanse, dus ja. daarom gok ik op de, de, de US Open, de American Open. Mm -hmm, mm -hmm. En, en dan, wat is nog meer een Grand Slam? In Australië, Australian Open. Nou, nou dan kan ik je hierbij je eerste half punt geven. Het goede yes. antwoord is uh, inderdaad, de Australian Open He, won niet, zeven vee, keer. niet in Amerika. De US Open won zij slechts zes keer. En de andere die goed is, is Wimbledon. Dus uh, de goede antwoorden oh, zijn Australian Open en Wimbledon. Australian Open en Wimbledon, uh, Open en Wimbledon was ze beide zeven keer. De US Open zes keer en Roland Garros slechts drie keer. Okay. Uh, en het leuke is uh, ook Roger Federer, die ook dit jaar stopte won de Australian Open en Wimbledon het vaakst. Namelijk uh, acht keer en zes keer. Die US Open vijf keer en Roland Garros maar één keer. Blijkbaar, dat is op gravel, toch? Ja, blijkbaar is dat een hele pittige dan. Uh, ja. Ik vind die ook het moeilijkste, Roland Garros. Ja, ja, weet ik. Ja. Jij ligt er vaak altijd al uh, in de voorselectie uit. Oh man. Uh, goede antwoorden zijn dus Australian Open en Wimbledon. Twee keer een half punt. Dan vraag 5. Wie werd er tweede in het uh, Formule 1 seizoen? Nou ja, ik, kijk, de, de Red Bull ging volgens mij gewoon waanzinnig goed als team. Ja. Dus ik denk gewoon de tweede man. Dus dat, dat is per rest, toch? Daar had hij een fitie mee, toch, dit jaar? Uh, volgens... ja, ja, omdat hij niet... Uh, hij wilde hem niet voorlaten. stalorders volgen. Nee. Uh, maar het is niet goed. Oh. Het goede antwoord is uh, Charles Leclerc. Ah, die zit bij uh, Ferrari. Ferrari. Ja, je hoorde ook het nummertje Ferrari. So oh. Ik kan de muziek een heel klein beetje helpen. Yes. Ja, uh, Charles Leclerc won dit jaar uh, GP's, de GP's van uh, Bahrein, Australië en Oostenrijk. Charles Leclerc klinkt als een Fransman, maar het is een monogask. Oh! Nummer 6 was wel een Fransman. Die vraag werd gesteld door Hidde van Warmerdam. Welke Franse wielrenner won dit jaar als enige Fransman een Toer etappe? Uh. Oh ja, dat weet ik toch. Oké, okay, ik ga weer iets Frans doen. Jacques Trottoir. Je bent wel goed in je uh, bedenken. Ja, je bent goed in bedenken van. Uh, Namen. Ja, 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 dank je. Het is wel weer bijna goed. Het is Christophe Laporte. Christophe Laporte. Okay. België won vijf etappes dit jaar. Uh, Denemarken won er vier. Slovenië won er drie. Nederland won er twee. En Frankrijk dus maar één. Christophe uh, Laporte. En de Tour werd gewonnen door uh, de Deen. Waarvan ik dus moeilijk de naam kan uitspreken: Jonas Fingergaard. Fingergaard. Vinge, okay. Volgens mij is het Maar het geweld is. Christophe Laport. Dan vraag 5. Uit welk land komt de scheidsrechter die floot tijdens de kwartfinale Nederland-Argentinië? Volgens mij is dat Spanje. Dat is helemaal goed. Ja, dat was ah. de scheidsrechter Antonio Mateo Laos. Ja, nou, Lajos la... la betekent lul in het Spaans. <laughs> wel zoiets. Ja. Het Spaans. We hebben wel sinds dit WK de twijfelachtige eer dat Nederland, wij. Drie keer in de top vijf staan van ons sportiefste wedstrijden met meeste kaarten op Oeh. de WK-voetbal. Ze dus staan nu drie keer in de top vijf. Ja, als het slecht gaat met ons, dan worden we onaardig. Dan worden we onaardig, ja. Nou, die Argentijnen kunnen voor mij ook... Uh, ja, nou, ja, precies. Maar, maar goed, hij kwam wel verder, die Messi. Uh, je hebt het niet zo heel goed gedaan. Dat betekent oh. trouwens lul in het Argentijns, Messi. Oh, cool, ja. Je hebt anderhalve punt. Dat nou, is toch meer dan je had verwacht misschien. Mm, ja, 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 het, is, ja het, is, het is pijnlijk, maar het is wat het is. Nou ja, je weet weer welke ronde niet per se je favoriete ronde is. Um, tel je punten op, op. Wij gaan door naar de volgende ronde. De ronde muziekintro's. MUZIEK -intros. Ja, ronde 4. Marianne Weber zette een punt achter haar carrière. Harry Styles domineerde de internationale hitlijsten. En Jerry Lee Lewis verruilde het tijdelijke voor het eeuwige. Maar er was nog veel meer muziek in 2022. Ook de -intro ronde staat in het teken van 2022. We laten zeven nummers horen. Bekende liedjes uit de popgeschiedenis. Die op een of andere manier iets te maken hebben met afgelopen jaar. Dat kunnen nummers zijn die afgelopen jaar zijn uitgebracht. Of nummers van artiesten die afgelopen jaar... om welke reden dan ook in het nieuws waren. De vraag is simpel... Welk nummer hoor je? En dan bedoelen we titel en uitvoerende artiest. Weet je alleen een uitvoerende artiest? Krijg je een half punt? Weet je alleen de titel? Krijg je een half punt? En als je allebei weet, dan krijg je een heel punt. En als je ja, allebei niet weet, krijg je nul punten. Ik zei: Hé, we laten alle intro's één keer horen. De, het kortste intro is uh, een krappe 10 seconden. Het langste intro is een seconde of 35. Succes allemaal. Hier komt nummer 1. Ja, het kortste intro, maar wel de langste titel. Meer kan ik er niet bij verklappen, dus um, schrijf even door. Hier komt nummer twee. Ja, mooi. Mooi, maar wat het is... Ja. Dat zo mooi is. Dat Iets, zeggen we zo meteen. Uh, ja, nou ja, ja. Nummer drie vind ik ook heel mooi en aandacht. Nummer drie. Ja, als je nou heel goed stemmen kan herkennen, dan hoor je al dat dit ja, uh, misschien stond niet. iets met, kom maar met je bier. Nou, ja. Guus hoor. <laughs> Nummer 4. Ja, kunnen we door of moeten we even stoppen, Sander? Gaat nee, het? Ik, ja, uh, ik pink van het gaatje weg. Ja. Oké, okay. nummer 5. We gaan door naar nummer 6. Is het uh, het origineel of is het de covert? Het is het nummer dat je hoort. Oké. Okay. Want het schijnt ook. Ik weet wat je bedoelt. Maar uh, ja, je moet ook even denken welk nummer zou eventueel 2022 nieuws kunnen zijn. Nou, bij mij is dat altijd de cover van dit nummer. <laughs> ja, dat is heel geluisterd dit jaar. Weer op één in Spotify. Ja. Uh, nee, we zoeken in dit geval het origineel. Maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Uh, we gaan naar nummer 7. Ja, ook hierbij kun je het ja, vragen. Het het, uh, ja. ja, en hierbij is het dus juist weer niet. Nou goed, we zoeken in elk geval altijd het nummer gewoon dat je hoort. Dus uitvoerende artiest. En uh, ja, soms zitten daar covers of uh, bewerkingen van oudere nummers bij. Maar uh, dat uh, komt allemaal wel goed. Hey, over Spotify gesproken, Sander? Ja, daar luister je natuurlijk deze, deze nummers op. Maar je luistert hoogstwaarschijnlijk ook deze podcast op Spotify. En dat betekent dat je ons kan helpen eigenlijk door ons te raten. Anyway, gewoon schaamteloos verzoek. Vind je dit leuk? Rate ons even. Wij gaan naar de goede antwoorden van ronde 4 de muziekintros. En we begonnen met dit intro. En dat was het kortste intro met de langste titel. Weet jij het, Sander? Je moet het heel snel zeggen. Dit is uh, Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light. Ja, klopt. Uit 1978 Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light. En dat klinkt zo... Ja, in januari overleed de man die gevoel had voor drama... soms tegen het kietjerige aan. Heaven Can Wait zong hij ooit, maar Heaven wachtte niet langer. Je hoort zijn grootste hit uit 1978... van het uh, op dat moment baanbrekende, bombastische album Bad Out Of Hell. Je hoort uh, Marvin Lee Addy, beter bekend als Meatloaf. Correct, puntje voor jou, Sander. We gaan door naar de volgende. Dat was dit nummer uit 1963. Weet jij het? En volgens mij is dit uh, Rob de Nijs met, uh, hoe heet dat nummer ook weer? Iets van uh, de, de regen op je dakkapel, Felixraam of raam zo, zoiets. Wat is het ook weer? Natuurlijk, ja, dat deed. Komt er dat het Rob de Nijs is? We spoelen hem naar voren. Z Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Ja, mooi nummertje, man. Het is en nam dit jaar afscheid van zijn fans, Rob de Nijs, in de show 'Tis Mooi Geweest. Je hoorde een van zijn bekendste, nee, een van zijn eerste hits, moet ik zeggen, uit 1963. Een cover van het liedje Rhythm of the Rain van de Amerikaanse groep The Cascades. Rob de Nijs met Ritme van de Regen. Half puntje voor jou, Sander. Rob de Nijs was goed. Dan nummer drie was dit nummer uit 1988. Zegt u het maar. Ja, ik weet, het gaat. Maar ik heb geen idee van wie het is of hoe het heet. Zal ik het maar verklappen dan? Waar? Eind november uh, overleed Fleetwood Mac-muzikant Christine McVie... op 79-jarige leeftijd. Ze schreef mee aan het legendarische album Rumors. En ze schreef hoogpersoonlijk de nummers Songbird, Don't Stop... en dit nummer Everywhere. En dat klinkt zo. Vind ik een heel fijn nummer, dit. Vind ik ook een lekker nummer. Maar we moeten hem wel afzetten, want we gaan naar een zo mogelijk nog fijner nummer. Namelijk nummer 4. We zochten dus Fleetwood Mac met Everywhere. En wie zijn dit, Sander? Ja, dit zijn uh, Nick en Simon. Correct. Uh, het heeft decided to split up. Ja, weet je ook hoe het nummer heet? Steeds weer? Steeds weer. Nou, weet ik niet. Laat maar horen. Steeds weer. Dit was, uh, dit was hun doorbraak, toch? Klopt ja, ja. Het treurigste nieuws bereikte ons uh, in augustus. Wat niemand voor mogelijk had gehouden, gebeurde toch? Nick en Simon maakten het uit elkaar uh, te gaan. En je bent de fan, uh, Sander, want je hoort inderdaad hun. zelfs als ze een keer ontmoet. single. Je hebt ze een keer ontmoet? Ja. Nick of Simon? Nee, beide. Oh, mooi, man. Dus ik ben maar één handshake away van. Uh... Ja, zeker. Dat geur, dat is Nick en Simon met Steeds Weer. We gaan naar uh, nummertje 5. Dat was dit nummer uit: 2022. nu nummer? Uh, nee, nou ja, ik, 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 ik weet niet hoe het heet. Maar volgens mij is het van Stromae. Klopt, het is Stromae. Hij keerde dit jaar uh, na afwezigheid van zes jaar terug. Gaf een fenomenaal optreden op Lowlands. En scoorde met dit liedje een wereldwijde nummer 1 hit. Oh ja. De, de, de. Nou, daar komt hij. Ja, stond met dit nummer twee weken op één in de Nederlandse Q uh, Music Top 40. Echter Paul van Haver. Wij zochten Stromae, Stromae, sorry, met Lanfer. Lanfer is het goede antwoord. Halfpuntje voor uh, Stromae. Dan nummer zes uit 1982. Ja, jij dacht eerst natuurlijk: dit is. Ik weet het, het is uh, Dev Rimes. Dev met uh, Postman, maar niks van dat alles. Wie horen je hier wel? Doe maar met de bom. Klopt. In april overleden kort na elkaar twee liedjesschrijvers. Maar we zochten dit nummer. Ja, in april overleden kort na elkaar twee Nederlandse liedjesschrijvers... met een enorm oeuvre. Eerst Jan Rot en drie dagen later schrijven van tientallen... zo niet honderden liedjes voor onder meer jeugdtelevisie. Maar vooral bekend als zanger van Doe maar, Henny Vrienden. We zochten inderdaad Doe maar met de bom. De laatste was dit nummer, uh, nummer 7 uit 2022. Zeg het maar. Uh, dit, uh, ja, uh, volgens mij is dit David Guetta. Correct. Met uh, I'm Great of zo, so, zoiets. Uh, nou, we spoelen maar naar voren. Dat is dit nummer namelijk. Je hoort uh, David Guetta inderdaad. Die scoorde dit jaar na 59 top 40 noteringen, een uh, record. Zijn eerste nummer 1 hit in Nederland. Samen met zangeres BB Rexa Dit nummer. Het heet I'm Good. I'm Good. Het is good. Dus een covert. Het oh. is dus een cover, ja. Dus, nou, een remake kun je beter zeggen van een nummer dat 23 jaar geleden op één stond. Ook nog even luisteren naar het origineel. Dat is namelijk dit nummer. Het is beter eigenlijk dit, hè? Weet je nog wie dit te zijn? Dit is de uh, 65. Ja, 65. Dat weet ik wel, ja. Met Bloodabadie. Dat is uit mijn jeugd. Ja, 23 jaar geleden, hè? Ja. dat het met dat je doordringen, maar niet al te lang. Uh, het geval was dus David Guetta met Baby Rexa. Maar dat mag tussen haakjes. Met I'm Good. Jij hebt het hartstikke goed gedaan, Sander. Hartstikke gut. Namelijk 4,5 punt. Nou, van de 7 yes. is dat helemaal niet misselijk. Wij gaan dan met gezwinde spoed door naar de, laatste, de laatste ronde van deze. Uh, uh, dit eerste deel van de eindejaarsquiz van de AD Thuispubquiz. En dat is de ronde. Film. Ja, ronde vijf. Uh, film. Het was het jaar dat Coda de Oscar won voor beste film. Er kwam een film uit over het leven van Elvis Presley. Bruce Willis stopte vanwege afazie met acteren. Er kwam er vervolgens... Afazie? Afazie. Wat heb je dan? Dan kun je moeilijk, steeds moeilijker praten. Oh. Um, er kwam een vervolg op uh, Top Gun. En met bros verscheen er voor het eerst op grote schaal... een romcom met een homoseksueel stel in de hoofdrol. En het vervolg op Avatar. Heb jij gezien, uh, geloof ik in Was het ja, met gezien. overnachting? Ja, nou ja dat zijn drieënhalf uur die ik niet terugkrijg van mijn leven. Ja, dit ziet er mooi uit, maar het duurt, jongen. Oh ja, nou, wij gaan net, uh, deze ronde ietsje korter spelen. Er gebeurde van alles in de filmwereld. En daar gaan de komende zeven vragen over. Succes, hier komt vraag nummer één. Ja, hoewel hij in tientallen films en tv-series speelde... was de dit jaar overleden Britse acteur Robbie Coltrane... vooral bekend vanwege zijn rol in de Harry Potter films. Aan welk iconisch Harry Potter karakter gaf hij gestalte? Dus aan welk iconisch Harry Potter karakter... gaf de dit jaar overleden Britse acteur Robbie Coltrane... Gestalt. Wij gaan door naar vraag nummer twee. Ja, dit jaar was na fixe coronavertraging eindelijk het slotakkoord te zien van de filmreeks uh, Sof in de bioscopen. Sof 3 trok op de dag dat hij uitkwam gelijk 100.000 bezoekers. Wat de makers een gouden film award opleverde. Maar wie kroop voor de derde en laatste maal in de huid van hoofdpersonage Sof? Dus wie kroop voor de derde en laatste maal in de huid van het hoofdpersonage Sof? Nou, hoor, hier. We gaan door naar de volgende vraag. Luister goed naar het volgende ongetwijfeld ongemakkelijkste Oscar-fragment ooit. Of in elk geval het ongemakkelijkste fragment van de Oscars van 2022. Dat <laughs> was een nice one. Oké. Okay. I'm out here! Uh-oh! Richard! <laughs> oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Keep the my wife's name out your fucking mouth! Wow, dude! Yeah. It was a jump. Keep job. my wife's name out your fucking mouth! Nou, I'm going to, oké? Okay? Nou, ja, sfeertje. De Amerikaanse acteur en comique Chris Rock kreeg dit jaar tijdens de Oscars een niet mis te verstaan op lawaai van Will Smith. Na nou, hun ze vonden een misplaatste grap over diens vrouw. In die grap zat een film. Tenminste, die hoorde net een bliepje natuurlijk. Maar welke film hoorde er onder dat bliepje? Dus waarover, welke film, ging de grap die Chris Rock maakte... over Jada Pinkett smith de vrouw van Will Smith... waarna laatstgenoemde het podium opkwam... en Chris Rock een klap in het gezicht gaf. Dus welke film was dat? Dat is misschien wel leuk om even te vertellen. Want stiekem krijg je een beetje een hint hè, als je dit vraagt. Of heb uit. ik zelfs een antwoord verraden. Ja, nee, want als je namelijk de 22 van 22 speelt... de nieuwsquiz die we uh, maken voor het AD en de regionale nieuwstitels... Hè, dat is degene die je online kan spelen op ad.nl... Uh, en ook in de kersteditie van de krant staat vanaf 24 december. Ja, dan weet je dus misschien wel een antwoord. En dan uh, zit je net iets dichter bij die mooie prijzen die te winnen zijn. Uh, waaronder uh, de, uh, het skiarrangement van Drie Nachten, aangeboden door skishelets.nl. Ja, vraag 4. In juli dit jaar overleed de Britse componist Monty Norman op 94-jarige leeftijd. Zijn naam zal weinig iets zeggen, maar zijn bekendste compositie wordt door iedere filmliefhebber onmiddellijk herkend. Norman schreef in 1962 de muziek voor de allereerste bondfilm, inclusief het alombekende bekende Bond-deuntje. Dat deuntje is sinds de allereerste film in 1962, dit jaar 60 jaar geleden, te horen in de Gun Barrel sequence. Aan het begin van de films, waarin geheime agent 007 te zien is vanuit de loop van een geweer. Hoe heet die allereerste Bondfilm uit 1962, waarvan de dit jaar overleden Monty Norman de muziek componeerde? Ja, ofwel welke James Bond film vierde dit jaar zijn zestigste verjaardag? Voor de volgende vraag geven wij het woord aan Debbie Gerritsen... columnist en host van de podcast Over de Liefde. Hoewel er tussen de twee over wie, het, uh, over wie ze het gaat hebben... weinig <lacht> sprake meer was van uh, liefde. Maar goed, ja. laat maar horen. Waar je dit jaar ook niet omheen kon, of je nu wilde of niet... was de rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex-vriendin. Een Amerikaanse actrice. De hele rechtszaak werd live uitgezonden... en was via allerlei kanalen rechtstreeks te streamen de meest idiote details kwamen voorbij. Hoe heet deze ex-vriendin? Ja, over bizarre details gesproken. Zij gooide met flessen waarbij hij een vingertopje kwijtraakte... en hij stuurde over haar de sms. Ik hoop dat haar rotte lijf ergens aan het ontbinden is... in de verdomde kofferbak van een Honda Civic. Wat gezellig. Dan het Engels, denk ik. Maar goed, hoe heet die Amerikaanse actrice die in de rechtbank tegenover... haar ex Johnny Depp stond. Zij maakte haar filmdebuut in Friday Night Lights uit 2004. En je hoort natuurlijk de muziek van uh, Jack Sparrow, hè? Ja, zo is het. We'll Wij gaan door naar de voorlaatste vraag. We vragen nummer zes. Babs, dit is je opa, thuisjes. Oh, uh, uit Amerika. De hechten. MUZIEK ja, je hoort de trailer van de Nederlandse animatiefilm Knor, die dit jaar het Gouden Kalv won voor Beste Film. Het was voor het eerst dat een animatiefilm die belangrijkste filmprijs, uh, Nederlandse filmprijs won. Het was ook de Nederlandse inzending voor de Oscar voor Beste Animatiefilm. De film Knor maakt gebruik van een techniek waarbij je frame voor frame een filmpje maakt. In een film die deze techniek gebruikt worden decors gebouwd waarin animatoren poppetjes van klei of kunststof met de hand voorzichtig bewegen... Na iedere kleine, kleine beweging wordt een foto gemaakt. Als je al die foto's achter elkaar plakt, ontstaat er een animatie. Een zeer tijdrovend proces dat onder meer bekend is door de animatiefilm The Nightmare Before Christmas en de Tsjechische serie Buurman en Buurman. Hoe heet deze techniek waar dus ook de makers van de film Knor gebruik van maakten? Het was de eerste keer dat Nederland zo'n type of techniek film instuurde voor de Oscars. Het lijkt me nu duidelijk dat het beest gewoon weggaat. Jij denkt alleen maar in jezelf. Ja, laatste vraag van deze ronde. Vraag nummer 7. Je wordt oud als de crushes uit je tienerjaren er niet meer zijn. Dat moeten vijftigers hebben gedacht toen in augustus Olivia Newton John op 73-jarige leeftijd overleed. De Britse Australische zaureres en actrice was vooral bekend door haar rol in de musicalfilm Grease. Daarin speelt zij het iets wat naïeve meisje dat verliefd wordt op de stoere Danny, gespeeld door John Travolta. Hoe heette Olivia Newton-John in die film? Voornaam volstaat. Dus wat is de voornaam van het karakter uit de romantische musicalfilm Grease? Dat werd gespeeld door de dit jaar overleden Olivia Newton-John. Leuk je over de vader van Olivier Newton-John. Heel graag. Hij was een van de MI5-agenten die in 1941 topnazi Rudolf Hess... arresteerde na o, zijn vlucht naar Schotland. Chapeau. Ja, nou dat is goed, goed gedaan. Kan, goed gedaan, bedankt daarvoor. Uh, hoe ging dit, Sander, deze zeven filmvragen? Uh, ja, ja, wel gewoon best, best aardig, denk ik. Ja, Zullen denk we dan. lekker naar de goede antwoorden gaan? Ja. Laten we dat doen. Hier komen ze de, de laatste goede antwoorden van dit deel 1. En we begonnen met Harry Potter. Tenminste, aan een iconisch Harry Potter-karakter... Uh, Gespeeld door die Harry, uh, Robbie Coltrane. Wie was dat? Je zei het al bijna. Bij Hagrid. <laughs> Hagrid ja. Ja, hij vertolkte de rol van Hagrid in alle acht uh, Harry Potter films. De imposant, imposant ogende halfreus uit Zwijnstein. Correct, Hagrid. Dan vraag twee. Wie kroop voor de laatste keer in de huid van uh, Sof? Heet zij Lisbeth Visser of zo? <laughs> Lisbeth Visser. <laughs> ja, toch? Nee, zo heette haar uh, buurvrouw. Zij heet Lies, Lies Vissendijk heet ze. Ja, ja. <laughs> uh, ik ga bijna een punt geven omdat het erop lijkt. Nee, Lies Vissendijk. Hoe, hoe je dat schrijft, mag je zelf weten. Vraag 3, gaan we naar luisteren. Schrijf het als visser. Ja, nou, dat reken ik goed dan. Vraag 3, gaan we naar luisteren. Over welke film ging die grap van uh, Chris Rock? Weet jij het? Uh, G.I. Jane, volgens mij. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Ja. Er zijn leukere grappen. Volgens mij hadden het ermee te maken. Zij heeft alopecia, waardoor haar haar uh, door een ziekte uitviel. En die ja. G.I. Jane, dat is natuurlijk een kale vrouw. Nou, dat was... Uh, dat... Ook de oma van Will Smith vond het niet leuk. Granny Smith. <laughs> Op goede oh, grappen oh, gesproken. Oh. Komt hij binnenlopen, dan krijg je vlakken. Ja. Vraag 4. Um, hoe heet die allereerste James Bond film... die uh, dit jaar zijn 60-jarig jubileum vierde... en waarvan dus de componist uh, overleed? Goldfinger? Nee, Dr. Oh. No, zochten wij. Ah. Dr. No, ja, dat is het enige goede antwoord. Uh, vraag 5. Hoe heet die ex van uh, Johnny Depp... die dit jaar tegenover hem in de, in de rechtbank stond? Dat is Amber Heard. Amber Heard, helemaal goed. Ja, dat was Nou, een hoop. De bagger kwam daar naar buiten. Uh, kijk het vooral allemaal uh, terug. Of niet. Uh, vraag 6. Hoe heet die uh, techniek... die dus onder meer wordt gebruikt in die film Knor? Stop motion. Ja, stop motion of stop frame animatie een filmtechniek... waarbij speciale effecten in films kunnen worden gecreëerd. Bijna net zo oud als filmen zelf. En voor de komst van digitale animatie... een van de primaire special effects technieken. Dat was ook de eerste keer dat een Nederlandse uh, stop motion film werd ingezonden. Cool. Correct. Uh, en de laatste vraag, weet jij die ook? Dat uh, ging over uh, uh, Grease... Hoe heten zij in Greece? Uh, Sandy. Sandy is helemaal goed. Ja, voluit Sandy Olsen ketten uh, Wil jij nog een leuk weetje? Ja, altijd. Dit nummer was afgelopen jaar het meest gestreamde liedje in Nederland. Ja, dat is uh, Chris Koolste met Vluchtstrook. En dan denk je natuurlijk dat is een bewerking van dit nummer. Maar hier horen we natuurlijk... Uh, the animals? Ja, laten we even. Die zingen natuurlijk. Uh, wat zingen ze ook weer? Ja, precies. Maar die zijn dan allebei weer een bewerking van... Have You Never Been Mellow? van Olivia newton John uit 1975. Hé, hey Sander, jij hebt het hartstikke goed gedaan. Je hebt weer vier punten gehaald in deze ronde. Jij komt op 19,5 punt. Tot zover deel 1 van deze editie van de AD is. Tel je punten bij elkaar op. Als je het hierbij laat is dat je eindscore, maar nog veel leuker. Speel straks, over een uur, morgen of op oudjaarsavond ook nog deel 2. Sanne, jij hebt 19,5 punten gehaald en neem deze mee naar deel 2. Ah, lekker. Nou ja, je kunt je score ook doorgeven op Spotify. Vijf uh, punten of meer kan je geven in de vorm van sterren. Um... Daar zijn wij enorm mee geholpen. En dan gaan wij nu verder met deel 2. Volgende aflevering dus. Uh, Len, kan je even verklappen wat we gaan spelen? Ja, we spelen zometeen de rondes uh, Nieuws Binnenland. Entertainment, politiek, muziek en grabbelton Wie weet tot later. Hopelijk tot straks. En uh, zo niet alvast een heel happy New Year. Happy New Year! Het was weer de AD